1: В 2019 году в Латвии взимается 14 только видов разных налогов. Хорошо это или плохо? А главный уровень взимаемых налогов способствует развитию экономики? или тормозит развитие предпринимательства в том числе? Таков сегодня открытый вопрос. В дискуссии принимает участие Петер Слэйш член правления конфедерации работодателей.
0: Эксперт по социальным, эксперт по вопросам. социальным
1: вопросам. Каспар Сарумба, член правления торгово-промышленной палаты. Добрый день. По телефону выслушаем мнение предпринимателя и экономиста Яниса Ушлеса, который возглавляет компанию «Примекс», который... И компания эта работает в 14 странах мира. И есть с чем сравнить. А еще Инса Далдариса, советника министра финансов. А рассудит всех присяжный адвокат юридического бюро Сарайнин, эксперт по налогам Алиса Лишкович. Здравствуйте. Здравствуйте. Автор и ведущая сегодняшнего выпуска программы Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристо Бредес. Слушатели, вы можете присылать свои вопросы и мнения по электронной почте. С домашней странички Латвийского радио 4 сделать это достаточно просто, и вы это уже знаете. Присылайте, будем обсуждать ваше мнение. Ну, первый вопрос все-таки тот самый уровень взимаемых налогов. Он способствует развитию, он очень... Низкий в нашей стране в сравнении, в сравнении с другими странами или слишком высокий? Эти два совершенно разных мнения постоянно звучат в этой суде. И очень убедительны сторонники обеих позиций. Какие у вас позиции? Петрис?
0: Я должен сказать, что налоговая система ну, на рабочую силу в Латвии на данный момент она очень способствует сохранению экономик дешевой рабочей силы. То есть экономик, которая низкая добавленная стоимость и, ну, и довольно низких заработных плат. Это из-за того, что у нас э, состоит такой феномен, как э, дифференцированный э, необлагаемый минимум, э, из-за которого, чтобы работодатель заплатил на руки первые 352 евро э, на руках, он должен заплатить в налогах 185 евро. За следующие 350. евро, 2 евро на руках может необлагаемое должен... есть да да но это он есть дифференцированный который падает от 440 евро брутто он из самая высокая точка, и потом до 1100 евро он падает до нуля и эта система как раз и способствует тому что чтобы первые 352 которые соответствуют минимальным заработной плату чтобы заплатить на руках 352 евро работать должен должен 185 евро Представил. 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 341 евро. И это получается, что из-за этого э, это как субсидия очень дешевой рабочей силы. Очень, ну, чтобы и из-за того у нас очень высокий уровень э, оплошеного, то есть... Э,
1: Амертные зарплаты, да, то есть доплачивают сверху.
0: как э, вчера э, Пет э, э, заявил э, профессор Саука, у нас это 41% процент. Э, э, об ну, этих людей сказали, что они получали деньги в Конверты. конвертах. То есть, если мы смотрим, что в государстве одна треть работает в государственном секторе, значит у нас на эти остальные две трети 41% получает это очень большая больше чем половина от работающих
1: бизнесов то есть ответить на вопрос он высокий или низкий этот уровень вы не можете выходить хотите сказать что он в принципе плохая система
0: он он высокий для нормальных заработных плат высокий для тех услуг, которые государство на данный момент предусматривает людям получать, потому что у нас в очень многих государствах довольно большая удельный вес есть вес либо то есть здраво здравоохранение стоит. У нас по часам большой платеж за здоровье с кармана. То есть у нас получается, что он высокий налоги высокие на нормальные заработные платы и очень маленькие на низкие Каспар, заработные платы. Каспар,
1: может вы нам объяснить, так высокие или низкие, как считают предприниматели, предприятия которых являются членами торгово-промышленной палаты?
2: Скажем так, у нас самый высокий налог в Прибалтике. Это просто факт. У нас даже
1: тот самый средний, о котором Скажем, все говорят?
2: подоходный налог в Литве он 15%, в Эстонии 20%, а здесь от 20%. Мы говорим уже... о
1: среднем уровне,
2: который называется низким. То есть у нас самая низкая ставка подоходного налога больше, чем самая большая ставка, в остальной Прибалтике. Так что, чтобы ответить на ваш вопрос, у нас самое высокое налоговое время на рабочую силу средний
1: уровень налоговый, который измеряется по ВВП в среднем, о котором нам говорят, когда есть тоже исследование: что в Латвии самый низкий
2: уровень? Ну, понимаете, во-первых, это вообще неправильно
1: нет, что неправильно я средний, понимаю. Средний. Просто звучат мнения о том, что у нас в Латвии очень низкий уровень, а другие говорят, нет, слишком высокий. То есть слишком высокие относятся к, рабоч... к налоговому времени на рабочую силу. Рассудят нас, Алиса, как я обещала.
3: Да, я бы хотела сразу начать с того, что однажды в суде, где мы встретились с, также с представителями министерств и рассуждали, соответствует ли налог солидарности Конституции Латвии, этот вопрос также поднимался. И тогда представители министерств заняли позицию такую, что... На что вы жалуетесь вообще? Потому что, и посмотрите, по средним ставкам в Европе, в Латвии не самые высокие налоги. Вы можете еще платить и платить. Но я думаю, что здесь я соглашусь с, с моими... Эм, даже, не знаю, коллегами сегодня по эфиру, что в Латвии э, все-таки высокие налоги. Потому что, во-первых, неправильно сравнивать уровень налогов э, в других высокоразвитых странах, например, в Австрии и Бельгии, где, да, ставка гораздо будет выше по доходам налога, чем в Латвии, с тем уровнем налогом, что здесь у нас в Латвии. Я приведу пример уже мой коллега объяснил, что в Прибалтике, если мы сравниваем ситуацию по Прибалтике, в Латвии налоги на заработную плату, то есть подоходные налоги, они являются самыми высокими. И давайте я просто назову по цифрам, чтобы понимать, о чем мы говорим. То есть возьмем общие расходы работодателя на одного сотрудника, ну, скажем, 1500 евро. Что это значит? Что при одном и том же расходе в Латвии сотрудник у нас будет получать 860 евро, в Литве 897 то есть уже на 40 евро больше. А в Эстонии он будет получать 964 евро. То есть, уже мы говорим не уже о десятках, а уже 40.
1: Ну, давайте без подробностей. Я поняла вашу идею. Вначале я как-то и хотела, так чтобы каждый высказал свое мнение. Я поняла, что с дискуссией у меня тут будет плохо, потому что собрались единомышленники. Но я надеюсь, что подперчит нашу программу. Мнение главы компании «Примекс» я не что если он тоже не смог, как и советник, министр, ну, по обстоятельствам объективным принять участие в студии, в программе не смог, но э, свою точку зрения так охарактеризовал налоговую предпринимательскую среду Латвии. «Примекс» экспортирует по всему миру свою продукцию, работает достаточно успешно, и у них есть производственные филиалы. Они открыты, по-моему, в 14 разных странах мира, почти во всех европейских и еще и в Соединенных Штатах. Итак, Ян из.
4: По сравнению с другими странами Евросоюза Соединенными Штатами, налоговое дремя гораздо ниже.
1: А почему же в... нередко предприниматели уводят свои предприятия из Латвии, даже в Эстонию, в Литву?
4: Я думаю, что они передвигают такие чаулос компании, передвигают пустошки, например, в Эстонию, а тогда через... Эти пустошки продвигают прибыль, таким образом снижая общее налоговое время. Но это никаким образом не передвигает настоящее предприятие людей, которые реально работают в офисах, в заводах. А игра пустошек, она всегда будет, потому что всегда найдется где-то государство, где, где какой-то налог будет дешевле. Эстонцы тоже некоторые свои пустошки переводят через Латвию. Есть случаи, когда это тоже выгоднее делать. Налог это как бы необходимое зло цивилизации. В современной стране, которая имеет сложную экономику, необходима наука, необходимы школы, больницы, дороги. А это все выстраивается из налогов. Вот а... у зарплаты
1: платят на предприятиях в Америке и в 11 странах, и в Латвии. Да. Они одного уровня?
4: Нет, они разного уровня. Потому что зарплата платится по какой цене. Мы можем купить работника. Но в Соединенных Штатах... Зарплаты выше, чем в Норвегии. В Норвегии выше, чем в Швеции. В Швеции выше, чем в Латвии.
1: Есть тут возможности повышать зарплату здесь, в Латвии?
4: Налог на рабочую сил в Латвии по сравнению с европейскими странами очень похожи. Разница буквально Пару процентов. В Соединенных Штатах налог немножко меньше на рабочую силу, но зато и огромные затраты каждый месяц на страхование здоровья. Тысячи долларов в месяц. Так что я не вижу, что в Латвии есть существенная разница в налогах на зарплату, чем в других странах. И то, что некоторые предприниматели не могут заплатить зарплату вместе с налогами, просто значит, что эти конкретные предприниматели плохо сигнализовали работу на своем предприятии. У них нет добавленной стоимости, они не производят ничего толкового, у них нет прибыли, они не могут платить зарплату. Ну, такие предприятия нам и не нужны. Жутко однако. Наоборот, я очень мягко. То, что государство должно делать, создать инфраструктуру производства, инфраструктуру науки, инфраструктуру экспорта, чтобы предприятия смогли сделать больше добавленной стоимости.
1: Почему же, если у нас на очень хорошем уровне налоговое бремя, сюда не устремляют огромное число инвестиций, не создаются новые предприятия?
4: на данный момент число рабочих мест в Латвии растет. Мест И растет, люди... но работающих
1: да. нет. Они едут туда к вам, на ваши предприятия в другие страны, где вы же платите большую зарплату.
4: Да, я согласен. Во-первых, мы платим хорошие зарплаты здесь. Я не чувствую проблемы нанимать на работу рабочих. Другие чувствуют, я не чувствую. Во-вторых, в Латвии число людей, которые работают, тоже растет. Но... Если мы не повесим зарплаты, если мы не повесим налоги на зарплаты, мы никогда в жизни не достигнем шведского уровня. Да? Почему?
1: Потому зарплата не растет.
4: Много предприятий производят довольно-таки простые продукты. Они могут продать достаточно хорошую цену, поэтому они получают достаточно добавленной стоимости, поэтому они могут платить
1: достаточно зарплату. Это звучит как приговор в стране. Но нет, у нас предприниматели какие-то, они... Почему не? Почему
4: приговорство не? Я говорю, что приговорство не ⁇ это просто снижать налоги. Но я вижу, что приговорство не ⁇ это развивать экспорт. Экспортное производство, экспортные услуги. И я вижу, что в Латвии это хорошо развивается. Но я не вижу, что просто снижая налоги, это достичь. Я вижу, что это можно достичь, если мы улучшаем инфраструктуру производства, улучшаем образование, улучшаем науку.
1: Вот таково мнение главы компании «Примек» Сияниса Уошлеса, которое противоречит мнению представителей предпринимателей, которые у нас в студии. А говорит, плохие предприниматели, не умеете автоматизировать, роботизировать, не умеете работать, вот и получается, что зарплаты нет. Тут, а э, у него-то как-то есть? Тут, я понимаю, что э, говорил так теоретически кто-то министр. Конечно,
0: очень хорошо, что он сумел найти такую нишу, где э, так можно работать. Но если же мы смотрим на, на тот его рассказ, что он рассказывал, что э, очень большой вес есть здравоохранение, я так и, и говорил, что если мы смотрим... Он на... сказал,
1: в Америке такая... Э... Ну, там в Америке
0: вообще да. очень. да? Но и Вроде налог пониже, а В Европе, тоже. Пониже, а в Европе тоже. Если много. мы смотрим на Эстонию, тогда в тот налог, который ниже налога Латвии, там включается 30-13% на здоровье. То есть у нас 1% на здоровье. Они получают здоровье сразу, как, как только что, они получают нормальные здравоохранение. Наши люди платит идет за платными за услугами плат. и, и, и хотя налог у нас больше в целом мы покупаем но речь идет
1: о том что предприниматели платят низкие зарплаты и ждут гастарбайтеров которые приедут и будут работать на этих низких зарплатах а здесь зарплату не повышают ну,
0: и тут и тот второй вопрос есть второй вопрос в том что есть экономика развития, ну, то есть э, экономика развитых стран, то есть уже экономика развития, и есть экономика развития. Мы находимся, в Латвии на данный момент, в экономике раз, стадии развития. И в стадии развития там совсем другие условия. И, и у нас, к сожалению, государство сделали так, что, что это субсидия для низкой добавленной стоимости, то есть на дешевые Все экономику. Все-таки как-то
1: непонятно. Понимаете, вы видели, я сошла, я сам тоже говорил как оппонент, что слишком у нас налоги высокие, не дадут развития. Сегодня сейчас я должна оппонировать вам, и я хотела бы, чтобы кто-то все-таки сказал. Мы признаем ситуацию, вот она такая, как она есть. Ведь она уже давно такая. И государство заинтересовано получить больше налогов, да, даже не повышая. Почему у нас э, ситуация, которая создана, она как-то поддерживает предпринимателей, помогает им работать, дает им возможность или все-таки в большинстве своем нет?
0: Помогают тем, кто платит низкие заработные платы?
2: Во-первых, я очень высоко ценю господина Уошлайса и его предприятия. Если бы все предприятия были такие, как Примекс, может быть, мы в Ше могли бы Например, на безработницы не подстраховаться. Да? Но проблема в чем? Да? Он рассуждает эту ситуацию из микроэкономической перспективы своего предприятия, который нашел этот, этот ниш. Да? С, макроэкон... с, макро... с, макроэконом... с макроэкономической точки зрения. Мы должны понять, что с теми знаниями и с теми инвестициями, которые у нас есть на данный момент, с теми предприятиями, мы не можем достичь европей... среднего европейского уровня. Мы должны привлечь дополнительных предпринимательных, дополнительных людей, дополнительных знаний. А макроэкономическая налоговая политика работает против этого. Она, как и Петерс говорил, поддерживает вот эту идею, что мы с маленькими зарплатами, не участь делая того, что мы делали вчера, сможем жить лучше, чем вчера. Ну, так не будет, да. Но посмотрите с точки зрения, если бы примекс остановился при первых тестах, когда оказалось, что их бетон достаточно прочный, и дальше ничего бы не развивали и не думали, они бы там и были. И этот, Нет, этот, но я хочу не Напомню, что здесь... я здесь
1: как раз и говорил, что налоги нужны вот того уровня mm. хотя бы какие есть, Нет, чтобы они, вот они шли на развитие науки. Okay. Он об этом Мы
2: говорим не не о инфраструктуре? Он напоминал инфраструктуру, да? Вот пусть Янис услышался, объяснит, почему провода газовые и электрические стоят здесь больше, чем в Литве и в Эстонии. Вот как мы эту инфраструктуру развиваем? Почему в наших балансах, Ответьте сейчас почему, за него по, на этот по, вопрос, по,
1: пожалуйста. По, по... Ваша версия. Почему они стоят дороже?
2: Потому что наш бюджет слишком большой. Мы не знаем, как эти деньги тратить, и тратим их... Вот, например, ну вот
1: ответ. Ответьте, чтобы было понятно. Почему они стоят у нас дороже? Потому что государство
2: плавает в деньгах и не может это рассуждать уже. Например, вокзал, который сейчас будет строиться. Вот только что оказалось, что вокзал будет в два раза дороже тем, как планировали. Если, если бы предприниматель планировал что-то на 200 миллионов и оказалось, что это стоит 400, он, наверное, бы, может быть, поменял свое решение, надо это строить или нет. В Латвии решение такое, надо добавим
1: налоги. В общем, вокзал виноват в том, что у нас налоги какие-то высокие. Мусорад, венитские, венитские, то да? же <свят> самое.
2: Больницы, <свят> то же самое. Школы, <свят> то же самое. <Школы свят> самое. Мы в инфраструктуру, о которой говорит э, Ошлайс, за, кладем безумные деньги, а люди, как, э, например, а учителя э, получают и, и доктора до сих пор маленькие зарплаты. Вот как это входит вместе, да? Просто у меня совсем э, разная точка зрения на, 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 на то, как налоги используется. И, и, и это тоже надо иметь в виду, когда мы говорим о том, налоги высокие или низкие.
1: Ну, Алиса, может, вы рассудите, я как-то, я, я поняла, что вокзал виноват, что-то еще виновата, э, но как-то и стоимость вокзала, и во всех остальных стоимостях как раз налоги отражаются. Я хотела налоговую систему
3: обсудить. Ну, я не думала, что я здесь буду больше так э, оппонировать. Я бы сказала так, что надо понимать, из каких позиций господин Ошлай делает такие суждения. А, Нет, давайте не будем, может быть, обсуждать ошлое, давайте налоговую Нет, систему обсудим. Да, но ведь позиция была такая, что э, в Латвии налоги э, достаточно низкие по сравнению с другими странами. Но ведь это и есть ответ на вопрос, что э, купить э, работника в Германии будет стоить гораздо выше, чем в Латвии. И если мы оперируем такими терминами, то да, конечно, мы придем к суждению, что в Латвии налоги низкие.
1: Налоги низкие – это результаты исследований Евростата, они так и звучат. В Латвии один из самых низких, средний уровень налогов. Мы просто верим, в нее там что-то вкладывается, да, потом мы выясняем, что на рабочую силу они все-таки выше, там, а на что-то может... Быть, и ниже.
0: В Латвии 30% от ИКП взимается через налоговую систему. Есть в Европе государство, которое взимает 40% и больше. Но это, во-первых, развитые экономики, во-вторых, там услуги государства составляют такую часть, что человек... За очень многие вещи сам не платит за такие, которые в Австрии оплачивает государство. Понимаете, тут, тут есть в том, что наше государство дает за эти налоги. Если она строит очень дорогие какие-то вокзалы или что-то другое, или мы смотрим, что самоуправление тратит, как, как бог знает кто, и только говорит ты только плати свои налоги, побольше плати, побольше плати. Как эти деньги, как-то с этими деньгами, как их расходовать, мы как-то сами справимся. Да? Там не спрашивают, и довольно дорого. У нас мы платим за очень многие вещи довольно дорого.
2: Есть еще один нюанс. Евространы, с которыми нас сравнивают, они задолжали огромные деньги. В принципе, долг государств в Европе вырос огромно. С прошлого кризиса наши долги вырастает это поддерживает мою позицию что государство тратит больше чем они могут позволить и без
1: наши латвийская все
2: вот проблема все. в том что даже все ну может быть эстония где-то там э, не в этом не вмешана да но если в Латвии э, долг прирос. Если при, перед кризисом он был где-то 12-13%, сейчас он ближе процентами, 50%. Да? Некоторые государства, Италия, Испания, там, Греция, вообще э, выскочили. Но даже в Германии и в Англии э, долг государств вырос огромно с прошлого кризиса. Это значит, что если сейчас поступит следующий кризис, такой... Э, они не смогут уже выращивать этот долгий еще больше, просто это ну, невыдержимо становится для экономики. И Евросоюз вместе, они не готовы э, тратить меньше, они не научились тратить меньше, и они не готовы для следующего кризиса, и они не готовы э, с борьбой с другими странами Азии, там, э, Южной Америки и так далее, который вырастает, и нас будет как бы вы, выталкивать из рынка, да? Европа к этому не готова. Поэтому Ну, давайте вернемся Европу в слушать.
1: Латвию. А как добиться того уровня зарплат, какой есть в других странах Это Европы, которая не готова к кризису?
2: Ну, же такой быстрый ответ, я бы сказал. Э, э, например, и он связан с налогами. Да? Траты государства связаны с налогами. Нам надо определить в, государстве, в, то есть в государственных учреждениях, которые позиции добавляют стоимость, а которые не добавляют стоимость. И надо избавиться от этих позиций, которые ничего не делают, и повысить зарплаты тем, от которых что-то зависит в будущем. И это надо это сделать...
1: Вы имеете в виду чиновничьим?
2: Да. Ну, в, Секрет, в государственном да? секторе. Не только чиновники. Там, чиновники там это... неплохо
1: было высоко Сократить?
2: Ну, как... сократить? Ну, о чем я и говорю. Сократить те, которые ничего не добавляют, и платить больше тем, которые добавляют, чтобы удерживать луч... лу... л... самых лучших людей, людей в позициях. От... Понятно, что сократить сократит
1: свои рабочие места или, может быть, то, что не, хо... не хочет сокращать, кого-то обижать, опять же, недовольные появятся в стране. На это государство решит, не каждое правительство Решиться. Но есть, наверное, обстоятельства, в которых уже становятся единомышленниками и правительство, и правящее, и государство, и предприниматели, когда сообща и принимает решения, которые выгодны ну, и тем, и другим. Конечно. Но для этого мы что, должны этим, дойти до кризиса? Напр или например,
2: может... этим мы будем заниматься завтра. Завтра первый форум Криши Аниса Вал где где промышленная камера вместе с правительством как раз и будет встречаться, чтобы обсуждать, как, как сделать больше не только перекласть с одного кармана в другой но как, как развить страну.
1: Так, сейчас небольшая пауза. Это открытый вопрос на латвийском радио 4. Сегодня в программе Открытый вопрос. Уровень взимаемых налогов способствует развитию экономики или тормозит развитие предпринимательства? Таков вопрос. В дискуссии принимает участие Пэттер Ислайшкаунц из Конфедерации работодателей. Латвийской конфедерации работодателей Каспар Сарумба, член правления торгово-промышленной палаты, а также адвокат юридического бюро Сарайнин, эксперт по налогам Алиса Лешкович. Ваша точка зрения по тому поводу, который мы обсуждаем?
3: Ну, Но... Я согласна с господином Ошкаллом в одном, что надо развивать экспорт, и значит, надо было бы также больше развивать и давать развиться тем компаниям, которые могут создавать добавленную стоимость продуктам, которые, соответственно, потом будут экспортироваться. Но здесь также не все гладко. Ну, например, закон, который дает для а, компаний в а, интеллектуальном а, развитии.
0: Влад... Спасибо.
3: Спасибо, да, именно, именно. Ведь когда этот закон а, был принят, идея ведь, ведь была очень классная, дать а, помочь компаниям, которые создают а, очень а, такой продукт с, с очень высокой добавленной сто, стоимостью, да, а, Дать им, ну, может, скажет так поблажки по отношению к налогу, потому что они могут не платить, работники могут не платить подоходный налог с населения, а работодатель, соответственно, может платить социальный налог в, в уменьшенном размере. Но что из этого получилось? Ведь до сих пор только пять компаний получили такое разрешение, значит, это не работает. И об этом уже идут разговоры уже несколько лет, что на это Закон надо менять, иначе у нас только мы говорим о том, что давайте развивать эти компании, давайте им возможность вырасти и, соответственно, приносить прибыль тому же государству, но на самом деле это в реальности получается только громкие слова. Но, Это... В принципе,
1: у нас часто предприятий все-таки растет. Или в том... Ну, в том числе и сокращается одновременно. Ну,
2: понимаете, растет, да. И всегда вот можно... Вот
1: расскажите, можно, вот как, вытянутить... как оценивается. Можно
2: витянуть эти как бы микроэкономические <соценно> точки зрения. Да? да, мы растем, мы растем. Но вот латвийский банк говорит, что мы будем в этом году расти на 2,5% в год. Европа тоже растет. 1,5-2%. Мы не можем догнать Европу, если мы будем все время делать то же самое. То, те же самые, это как гоняться по полю хоккея после шайбы. Ты должен знать, где эта шайба будет через момент. Ты, если mm -hmm. просто догнать ее, нельзя. Да? И с этим там, конечно, сейчас все растет. И мы тоже. Но какой у нас план для того, чтобы расти, на, скажем, 5% в год, и не один год, а 10 лет? чтобы догнать европейский средний уровень жизни. И для этого я сомневаюсь, что у нас такой я хороший думаю. план. Давайте я
1: предлагаю сейчас послушать мнение советника министра финансов Инца Далдереса. Он очень хотел принять участие, но тоже такие обстоятельства сложились, что пришлось ему предпочесть другую встречу. Он дает официаль, как бы официальную оценку налогам. И говорит об обдумываемых в Министерстве изменениях. Итак, официальная точка зрения. Официальная точка
5: зрения, что общая налоговая нагрузка на предприятие составляет не более 10% от оборотов, что является довольно низким сравнением с другими европейскими странами. Если говорить о нагрузке... Рабочую силу, которая в и получает небольшие зарплаты. Там мы видим, что предпринимательство, там, где очень много рабочей силы, надо использовать, то,
1: конечно, эта нагрузка очень большая. Так что однозначного ответа нет. Что прибыльнее государству и нашему бюджету? Создать все-таки условия для того, чтобы больше было рабочих мест обеспечен за счет снижения как нагрузки на рабочую силу? Или достаточно хорошо работает и нынешняя система, которая сравнима с зарубежными? Наша очень большая проблема с
5: неравенством доходов. И действительно многие работающие получают небольшие зарплаты, конечно. Для них очень важно это, что, снизить налоговую нагрузку. Там есть только два варианта. Или снизить то, что люди платят социальный бюджет, или по доходный налог. Социальные все-таки выплаты очень важны для будущего. каждого человека это пенсии, это пособие. И мы смотрим, что возможность только в том, чтобы снизить нагрузку на счет подоходного налога. И на следующие годы же видим, что не облагаемый минимум дифференцированный будет 300 евро и смотрим, что еще повысить, Потому что видим, что это действительно что-то может помочь. Но с другой стороны, самые большие проблемы все-таки для людей, у которых есть или другие члены семьи, о которых надо заботиться. И там только налоговыми мерами невозможно ничего улучшить. Там надо, другие меры надо принимать. И резких перемен не ожидается для предпринимателей. В следующем году с маленькими смятениями на азартные игры, маленькие изменения, ничего не предполагается. Конечно, бюджет всегда мы хотим, чтобы был бы больше, но видим, что поднимать налоги это довольно рискованно. Там надо все-таки смотреть на маневр что мы все-таки снижаем налоги на рабочую силу. На следующий год еще ничего не будет меняться. Все изменения, если будут, тогда будут
1: в 21 году. То есть сегодня какую катастроф в том уровне налог, в какой есть, не видится. Катастрофы не видим, но, конечно, изменений
5: должны быть. Все-таки налоги на тот бизнес, который использует очень много ручной работы, который действительно по-другому вообще не может быть организован. Ресторанный бизнес — это гостиницы. Там, конечно, надо снижать нагрузку. Да. Если те, которые занимаются транзитным бизнесом, которые занимаются совсем другим видом бизнеса, где рабочая сила не очень является большой частью бизнеса, это там по-другому. Ресторанный бизнес, они даже платят по 50-60 процентов от оборота только налоги. Есть предприятия, например, торговые сети, там платят только от оборота 4-5 процентов. Так что действительно это очень большая разница. Это зависит от вида бизнеса, от сферы бизнеса, от возможно или невозможно автоматизировать процессы. Нет такого возможности общим смотреть. Но если среднее смотреть, средняя нагрузка, да, при сравнении с Германией или с другими странами не самая большое.
1: Перемены пока не будут, но потом... Мы, ну, конечно, будем думать о населении, о тех
5: людях, которые получают небольшую зарплату, чтобы им снизить нагрузку, и вместе с ними, конечно, нагрузка снижается и для предпринимателей, у которых они работают.
1: Тут, тут да, две да, очень, очень. Да. я такие. хотела бы просто сама спросить, как вам вообще вот эта идея, что э, есть бизнес, где платится 50% процентов налоги, что есть, э, с чего начать, кому-то э, может быть снизить налог на рабочую силу какой-то отрасли, uh -huh. а какой-то оставить на том же уровне. Вы в этом видите какую-то?
0: Тут две очень такие э, значительные ошибки. Первое налог, брем налога не от оборота, налога на, от добавленной стоимости. То есть, если мы э, делаем, скажем, Рига Силтумс, там без оборот почти только газ, которым отапливается. Рабочая сила там очень мало. То есть, сама добавленная стоимость само, самой приятие это что-то другое. И, значит, это принципиально большая ошибка, таким образом рассматривать э, налоговое бремя. И второй, что-то не лидзи, то есть не неравенство. Mm -hmm. Это он не так и еще не понял, что неравенство не рассуждается по заработной плате, по величине заработной платы, а по доходу на члена домохозяйства. И это совсем, совсем другая сфера. И то, что они делают, и то, что он говорит, что на следующий год одна сторона дифференцированного налога будет, ну, то есть необлагаемой будет 300 евро, это самое большое, самый большой пост, ну, Ужас для э развития экономики. Он еще более будет способствовать сохранять okay. в Латвии... Так,
1: давайте спокойно. Что, что, вы называете ужасом? Можете перевести вот, что значит необлагаемый минимум будет ужасом для предпринимателя?
0: Не сам необлагаемый, а то, что одна сторона у нас не повышается необлагаемый, у нас повышается одна граница необлагаемая, другая остается ноль. И в том самый большой ужас для экономики Латвии. Для некоторых предпринимателей, которые умеют платить в конвертах или которые работают на очень низкой добавленной стоимости в секторах, для них это хорошая вещь, но для экономики Латвии это... Каспар
1: или Алиса, объясните, потому что мы действительно всегда говорили о том, что повышение необлагаемого минимума – это хорошо для многих предпринимателей. Ваша оценка?
2: Я считаю, что необлагаемый минимум должен быть поднят государство, получит свои деньги обратно через НДС и через другие налоги. Но меня беспокоит другое дело – вот господин Далдерис говорит о ресторанах. Большинство людей в Латвии не переступало дверь ресторана очень давно.
1: Но у нас существуют рестораны, которые платят налоги, как объект да. И существуют
2: рестораны, которые не платят налоги. Да. Я не понимаю, почему вот рассуждать в категориях «люксус», деятельности. Да? То, что многие владельцы ресторанов не, смо, не могут сделать математику и вступает в бизнес, э, э, и зная того, что не сможет э, заплатить налоги, продолжает, это, вот, ну, это их проблема. Да? И, и то есть, это даже не только их проблема, это и проблема и других ресторанов. Да? Если ресторанов стало бы меньше, Латвии хуже не стало бы. Мы все до сих пор покушали. но вот он говорит, что надо. Но они расплачиваются с поставщиками продуктов. Ну, понимаете, котлеты, Ну, то есть люди пишут, и так будут принимать или ресторане, или без ресторана. Не надо выделять люксусные. Что еще не надо изменить. Не надо выделять люксусные эти продукты, если мы говорим о налогах. А ресторанам будет лучше, если мы все получим больше денег, научимся зарабатывать. Хорошо, Еще подождите, вот
1: к этому вопросу я тоже... Я услышала от Инда и додал до, до рес ресторана еще и потому, что есть предприятия, где нельзя заменить работу руками, автоматизировать слишком. Там всегда будет много людей, и надо платить налог на каждого работающего. Вот этот принцип. Знаете,
2: это я в моем мире... Я не знаю. Мы уже -то. давно... То есть я думаю, что мир уже давно избавился от того, что у человека главные руки и ноги. У человека главная голова. А руки и ноги только делают то, что голова может придумать. Да? И если мы с этого как-то не сможем вот это перейти, мы никогда не будем в среднем уровне с Европой. Нам надо думать, как развлекать отрасли, где самый важный это голова и мозг. И тогда лучше станет и тем которые, например, работают в ресторанах и так далее, и в отелях, кое что он говорит. И что
1: надо в налоговой сфере для таких предприятий делать? И вот Нина спрашивает, интересно, а сколько влатые предприятия, которые могут работать на высокой добавленной стоимости? Ну, где есть голова и мозг, работают больше всего. Вы представляете крупнейшие промышленные э -э объединения? Что можете сказать? Есть такие предприятия?
2: Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Вопрос в том, как их сделать два раза больше. Если, скажем, большинство налогов платится сейчас, там, скажем, 5000 предприятиями, да. как нам получить еще 5000 таких предприятий, чтобы бюджет государственный вырос два раза? Вот этот вопрос. А вот вы знаете вот ответ вопрос? на этот вопрос? Например, регрессивные налоги на рабочую силу. Э, ну хотя бы эти flat, так сказать, да. Э, но, то есть. Э, одинаковые налоги хотя бы. не надо Во-первых, то, что не надо делать, это не надо... Не,
1: это, это не не
2: нравится, надо да? То, что не надо делать, это не надо выскачивать в Прибалтик с самыми большими налогами на тех людей, которые эти зарплаты, зарплаты делают. И, ну, то есть Тут мы совершили огромную ошибку, огромную ошибку, она не видна.
1: Повышенные налоги на большие зарплаты
2: – Они не видны и в двух лет, в пять лет, но в 15 лет вы увидите, что в Латвии останется вот те, которые там будут в ресторанах обслуживать эстонцев и продавать им алкоголь с, с низкой акцизой. Да? Ну, вот ну как-то так. Это не... То есть
1: я правильно понял, что главная беда, что было решено обложить налогами очень высокие зарплаты? Вы там еще и в Конституционном суде отстаивали, да?
3: О, да, это была одна из... Я согласна, что это была одна из больших ошибок, потому что, ну, возьмем, например, теперешнюю ситуацию, когда мир глобально идет к тому, что все будет электронно, и все, это будет все больше и больше. Значит, каждое государство заинтересовано в том, чтобы как-то призывать к тебе на службу не знаю так самые умные умы со всех стран Латвия введя солидар... налог солидарности ну я согласна здесь совершила большую ошибку потом я хотела бы напомнить, что налог вводился тогда, еще в 2015 году, когда еще не было дифференцированной ставки. Идея была громкие слова о том, что значит, те, кто получает больше зарплаты, должны платить больше. Но потом со следующим, в следующем году ввели дифференци... дифференцированную ставку, и что мы получаем, а солида... налог солидарности, а об этом забываем. А результат какой? Работодатель ведь фактически есть тот, кто до сих пор платит. Этот налог хотя в других странах такой налог или похожие платятся только с э, зарплаты из доходов работника
2: там, там даже даже еще хуже да они вот с этим дифференциальным минимумом сделали очень много рабочих мест для людей которые высчитывают, кто кому вот такой минимум а кому такой минимум и это рабочие места и расходы как у предпринимателей, так и у государства. Вот, типа, сделали рабочие места, но добавленная стоимость от этого никакая. И я бы сказал, там вот если мы ошибках да я думаю, ошибка в том, что мы до сих пор думаем, что как-то живем что и думаем, что мир меняется медленно. Мир не, не меняется медленно. Вот, например, одна, одна работа, которую нельзя заменить, это поставить копыта для лошади. Как это? Копыта, да? Которые на ногах да. -да, -да. Лошади, да? Вот это ручная работа. Проблема только в том, что Подковать. уже... Подковать. Подковать, да. Только проблема в том, что лошадей-то уже нет. Да? И вот эти рабочие места где-то исчезли. Поэтому мы должны, как маленькое государство, свой майнсет поменять чтобы не допускать А ошиб ошибками не так, допустим, Джите, а
1: вы что, не встречаетесь с представителями с правительством, с министрами, не доводите до них. Вы можете сформулировать идею, которую хотели бы вложить сегодня в голову тех, кто формирует сегодня бюджет? Вот завтра у меня в программе действующие лица принимает участие министр финансов. Давайте адресуем ему какой-то посыл от вас. Сформулируйте. Министр. Просто посидите, и поругать – это нет, может нет,
0: каждый нет. почти. Во-первых, отменить эти прогрессивные ставки но, я должен сказать, отменить дифференцированный необлагаемый, сделать его фиксированный для всех. Если он хочет справляться с неравенством, тогда единственные инструменты, которые это решает, есть необлагаемые на детей и на пенсионных, и на инвалидов. То есть на специальных социальных групп это помогает уменьшению неравенства. Но я должен сказать, что мы там можем говорить сколько хотим. Мы говорим в разных, абсолютно в разных, ну, таких потоках, да, мы говорим одно, он все равно говорит что-то другое. А почему? И... Ну, это феномен, что... Так во
1: всех странах или только в Латвии? Так, во многих странах так.
2: Но это вопрос о том, где мы, мы гоняемся же шайбой. Мы же видим, что в других странах это тоже обычно такое. Нам надо что-то другое придумать. Но для министра я бы сказал так. Во-первых, надо думать, как поменять макроэкономическую ситуацию в пользу в пользу мозга, да, и, например, одна вещь, с чем можно начать, это министрам подумать, которые рабочие места в государственном секторе делают добавленную стоимость, а которые не делают, и те, которые не делают, просто закрывать, чтобы те, которые делают, получали больше. Сделать порядок в государственном секторе, например, и тогда уже налоговая точка тоже поменяется.
1: А так в налоговой системе особо у вас предложений нет, чтобы там У меня есть срочные.
2: много предложений, ну, главное, но это, Но понимаете, пока министр будет рассуждать так, как Кинс да, что нам нужно только больше-больше денег, чтобы мы были на среднем уровне от этого ну, продукта государственной налогов, ничего не получится. Нам надо сперва понять, как мы можем тратить меньше. И тогда мы сможем говорить о том, какие налоги могут быть сделаны более привлекательными для, для бизнеса.
3: Алиса? Я только допол дополню, что ко всему тому, что уже сказано здесь, а, и надо было бы отменить налог солидарности, потому что смысл его довольно уже давно утраченный. На это указывали даже а, судьи Конституционного суда в отдельных а, своих... А, а, Статьях. Второе. Все-таки пересмотреть закон, который э, поддерживает э, работу этих стартапов. Э, потому что это несерьезно говорить, что Латвия будет а, как рай для таких стартапов, и мы будем создавать а, продукт а, с высокой добавливаемой, добавливаемой стоимостью, если до этого только пять компаний могли получить а, какие-то поблажки по налогам. А, это вот два фундаментальных, а, которые должны быть пересмотрены уже сейчас.
1: Спасибо. С большой добавочной стоимостью отработали мы сегодня в эфире. Кроме того, что мы обсудили, какова, каков этот уровень налогов в Латвии, как он влияет на зарплаты и на работу предпринимателей, мы сформулировали основные задачи работы правительства в этом направлении, которые завтра мы и адресуем министру финансов в одной из программ Латвийского радио 4. Спасибо большое в этой дискуссии. Об обсуждении уровня налогов принимали участие Петери Лейш член правления конфедерации работодателей ЛДДК и Каспар Сарумба член правления торгово-промышленной палаты, присяжный адвокат юридического бюро Саранин, эксперт по налогам Алиса Лишкович по телефону мы выслушали мнение предпринимателя и экономиста Яниса Ушлейса, который возглавляет компанию Примекс и Инта Далдериса, советника министра финансов. Программ провела Валентина Артеменко, латвийское радио 4, оператор Prim эфира Кристо Бредес. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.
2: Спасибо.
1: Это
0: «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.